0: por amarme como nunca imaginé. Madre, gracias hoy te doy por abrirnos un camino a la verdad. Gracias, Madre mía, por lograr un camino entre los hombres y el Señor. Gracias madre mía por lograr un camino entre los hombres y el amor que Dios nos da, que Dios nos da. es una flor la más pura y la más bella de esta tierra madre de tu Redentor y madre de todo el mundo por amor gracias madre mía por lograr camino entre los hombres y el Señor, gracias madre mía por lograr un camino entre los hombres y el amor que Dios nos da, que Dios nos da.
1: interpretado por el Padre Osvaldo Martínez. Los sonidos se han alineado. Estás a punto de escuchar el programa.
2: De
3: todo un poco para el católico. De
1: todo un poco para el católico. Con tu servidor. El padre modesto, Lule. Comenzamos. <risa>
4: Llevo semanas encerrado porque no debo salir Por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir En el jale me pusieron el sueldo a la mitad Y usar el cubrebocas es la nueva normalidad Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón Este tiempo que lo he usado me siento más orejón Me ando mareando solo con el olor de mi boca Pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas Acordarme de usarlo es todo un lío Según son desechables y si tengo un mes con el mío Ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado Por las veces en que se me ha caído y lo he pisado Los revendedores se han pasado de lanza Los venden diez veces más caros Y nomás no alcanza Si de por sí la quincena tengo a la micha Todo este mes solo he comido huevo con salchicha Si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con tal. No, gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro. La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro. Suben los precios aunque no haya dinero. Por eso muchos hacen su cubrebocas casero. A la raza le vale que la gente se ría de ella. Sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella. La cáscara de un coco, un pedazo de calzón. Un trozo de cebolla, una hoja de tamal. <risa> cubrebocas raro siempre vas a ver. Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar. Porque del coronavirus virus te puedes contagiar. contagiar y aunque te saques espinillas es el lazo debes usarlo o te carga el payaso, 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 payaso. Y, aun y aunque te saques espinillas es el lazo de 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 <risa> de debes usarlo o te carga el payaso <risa> 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 <¡Cubre> <boca. risa> virus, <v> virus <risa>
1: El buzón de voz de Radio Cepa. De tu
5: palabra y no puedo parar, lo que me das en
6: ningún lado lo puedo callar.
1: Mauricio Zurita, que el día de ayer su esposa cumplió que tu años, si sí, dice que cumplió años. Saludos a Lucy Ney, felicidades, congratulations for you. Saludos a sus niñas, Monchi, Sammy y Nani. Dice, ándale, pues Mauricio Zurita, muchas gracias. ¿eh? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Que quiere que le diga. Que Dios le bendiga. Saludos a everybody in your home. Estoy aquí mirando comentarios. Me llama la atención que hay muchos ya canales católicos en YouTube que replican diferentes noticias miren yo nada más este, quiero invitarles a que ustedes sean críticos con respecto a muchos canales de, de contenido católico en YouTube si tienen muchos comerciales el video comerciales que pone YouTube obviamente entonces muy posiblemente el canal Está buscando solamente apropiarse de, de contenido católico para, hacer, para hacerlo viral y, y obtener un beneficio económico. No sé, no sé por qué, por ejemplo, hay algunos canales de videos en YouTube católicos que, por ejemplo, ponen una humilía... ...y ponen un título... ...que no corresponde a la humilía... ...obviamente... ...por ejemplo... Eh, ...ponen un video del padre Luis Toro... ...de una humilía... ...donde dice... ...la vida del padre Luis Toro... ...corre peligro... ...por predicar en contra... ...del gobierno de Venezuela... Eh, otros videos dicen se ha iniciado una persecución en contra del padre Luis Toro de parte del gobierno de Venezuela y, y cosas así, o sea, títulos que obviamente no corresponden a a la, a la reflexión o sea, a la humilía eh, no sé incluso si si sean homilías actuales o son homilías de hace mucho pero mucho tiempo y que agarran ese contexto. Ahora otra cosa a los videos a muchos videos que aparecen ahí les colocan audio, este música así como que pum 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 pum, pum, pum. ¡Zum, bum 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 zum, zum! y no pues que Que por pues pues una una predicación o, o a una una y Y pues no. por por ejemplo, Top Top Secret. No hagas esto en la misa no hagas esto en la misa. Y y, y... y pues son pues... Títulos así como que... No hagas esto. ¿De qué? ¿De qué? ¿No? Y top secret, Así como que... Puntos pues muy... Muy llamativos. Como para traer pues... Eh, vistas. Entonces... Ay, 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 ya se fue Y ahora se fue otra vez el internet Ah, no, no, no Ah, dicen que se escucha la podadora Pues para que vean Ya andan por ahí las hermanas Con la podadora ahí Cortando sus, su, el jardín y el... Ya se terminó Yo pensé que ya se había cortado el internet Y andan las hermanas ahí ¿Qué son las que se encargan ahí del, del jardín? No, si nosotros nos encargamos Estuvieran todos secos Vienen todos bueno, Nada más que ya no las grabo porque dicen que no les gusta que las grabe para el diario misionero, entonces pues ya. Entonces ya por eso no yo mejor ya. Está bien, pues no no pues no quiere, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con esas noticias que a veces aparecen en contexto católico y y que les ponen títulos así muy muy llamativos. Y también tengan su cuidado pues con ya, ya poco a poco se ha estado descubriendo pues, de estos sacerdotes que hablan de experiencias del más allá y que son exorcistas y todo. Y, 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 y se ha dado a conocer que muchos de ellos exageran e incluso ponen cosas que no son propias de la doctrina. Y entonces yo veo como que estos sacerdotes lejos de querer llevar a la gente por medio de, de la reflexión, de la conciencia, del amor. Pareciera ser, no sé, no sé hasta qué punto real sea que con ese tipo de predicaciones de, donde hablan del, del infierno más que de Dios. No sé hasta qué realmente punto, hasta qué punto realmente... La gente diga una conversión. ¡Ay, sí! ¡Ay, ya me voy a convertir a Dios! ¡Ay, porque me hab están hablando de cosas muy malas que están... O, o solamente... La gente... Se apretuja en el corazón y, y dice... ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Entonces, este... No sé, no sé. Pero tiene muchas vistas. Puedo decir nombres de sacerdotes, ¿verdad? Que todavía... Más, más uno, uno aquí en México, ya otro, de, de hecho dejó el ministerio y todo, pero sí este, uno que sigue y sigue y sigue con con esas pláticas de del, del infierno y del infierno y del infierno, yo digo, sí, no, es que también está el otro caso, o sea, está uno, está uno, que habla mucho del infierno. Y puede estar el otro extremo donde todo se permite, todo es válido. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, eh, Dios te va a perdonar. Y, y también, pues eso no, ¿verdad? También tengan cuidado con el tipo de eh, predicaciones que son muy apegadas a lo que dice una persona que dice, que le dice la Virgen. O sea, hay muchos en la actualidad por ahí videntes. Es que me dijo la Virgen esto, esto y esto y esto. Y le ponen demasiada crema a los tacos, demasiada crema a los tacos, así en la exageración y, e incluso muchos rayan en lo que vendría a ser una distorsión de la doctrina. Los mensajes que pueden estar, que, que incluso han sido aprobados por la iglesia, en realidad no son una novedad. Son, son cosas, por ejemplo, en la exhortación, mensaje, algunos mensajes que han, han sido aprobados por parte de la iglesia, como mensajes de la Virgen, es: hagan todo lo que mi hijo les dice, recen, conviertan su corazón a Cristo. Ese vendría a ser el mensaje general no, no son mensajes nuevos, y ahí cuando por ejemplo eso de que tres días de oscuridad, pero que si utilizas estas velas benditas ya no te va a pasar nada incluso hasta una bendición sobre unos frijoles y que no con la bendición en esos frijoles en esos días de oscuridad y que no te va a pasar nada eh, eso pues no entonces tengan también cuidado porque a mucha gente la mueven dentro de lo que vendrían a ser estos mensajes del purgatorio, del infierno y mensajes supuestos de la Virgen. Mensajes supuestos de la Virgen. Tanto así que en algunos lugares donde se dan estos eh, la presentación de estos supuestos videntes, ya incluso siendo laicos... Ya imparten bendiciones, ¿no? Ya están así, dando bendiciones como si fueran consagrados. Van a decir, Ay, pues es que ellos sí platican con la Virgen y, y el Padre Modesto no platica con la Virgen. Como aquella persona que van a decir, ¡Ay, está el Padre traumado, acomplejado! Cuando la persona me dijo... ...yo creo que el Padre Modesto... ...ni tiene al Espíritu Santo... ...porque cuando me impuso las manos... ...ni sentí nada... ...dije... ...no, pues si hubieras querido sentir algo... ...cuando te impuse las manos... ...me hubieras dicho... ...te hubiera dado unas cachetadas guajoloteras... ...a ver si no te... ...hasta te volteas... ...decía... O sea, pues, ...pero sí, no... ...pues es que... y así pues ciertas personas... Entonces, ...tengan cuidado... ...hay muchas personas... ...que están mirando un provecho económico... ...porque miren... ...ante miles y miles de vistas en YouTube... ...la gente gana... ...y luego hay muchos de ellos... ...que incluso ya tienen su línea de ropa... ...están haciendo venta de, de cosas... ...y... ...y pues no sé, o digo... Pues, ...han de decir, pues bueno, mira... este ...están haciendo evangelización... Pero a veces es distorsión. A veces es distorsión... Incluso hasta de la doctrina. Vean que incluso... Pues algunos de ellos... Suben un video a la semana... O un video de unos cuantos minutos... Eh, al día... Y, y, y están haciendo su negocio... Bueno... Su, su venta de... pues Dicen que para hacer los videos... Y, y todo... Pues, pues digo... Son circunstancias diferentes, ¿cuántos programas de radio hago yo diario, diario? Van a decir, ah, pues sí, pero tus programas no son, tus programas de radio no, no tienen la misma calidad que la de ellos, ellos se tan contenido. tú aquí nada más pura chachalaca, tú no esas nada, tú superficial, tú eres un payaso que okay. No dices nada de bueno, eh, tú no ayudas a la evangelización, tú antes eres, un, eh, eres a, a, algo inservible, eres basura para la evangelización. Puede ser, puede ser que sí, pero eh, échenle nada más, échenle nada más, ¿cuántos videos? ...del tiempo que tenemos tra haciendo transmisión en vivo... ...ahí en el canal de YouTube de Modesto Radio... ...y eso apenas desde que empezamos a traer... ...antes los hacía, los videos antes los ponían en el canal... ...¿qué pasó Gustavo Tapia? ...te van a regañar Gustavo Tapia eh... ...Gustavo Tapia te van a regañar... y llegó ahí Gustavo Tapia... ...y lo, le van a dar su... ...su jalón de... ...ay Gustavo Tapia... ...o allá va acá, órale... Entonces, eh, ciertamente yo digo, mmm, sí, o sea, yo sí sí sé de que se gasta y que se invierte y que hay que sostener y todo, y pero bueno, nomás, yo nomás les digo, tengan cuidado cuando ustedes están siguiendo canales de YouTube, eh, eh, ahí de canales católicos, y vean que pues a veces hay un interés doble con las personas que oponen muchos comerciales en sus videos, a veces eh, me he dado cuenta yo que, que los videos, que los míos, los, los de la radio. Yo no los monetizo, ni de, de mi canal no los monetizo. Pero ya me he dado cuenta que YouTube Gandaya les está metiendo comerciales. YouTube les está metiendo comerciales. Ya me di cuenta. Entonces, yo no los quiero monetizar para que cuando ustedes quieran verlos, no les salga ningún comercial, pero, pues, ya me di cuenta que, así para que los vean librecitos, 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 pero, en fin, déjame ver, déjame ver por acá, saludos a everybody in your home, ándele, uh -huh. déjame ver, ah, déjame ver, tucurucutucutucutum, oye por ahí hablando dice que que para la próxima vez que les imponga las manos que les dé unos toques para que sientan algo eh, me acuerdo de aquella ocasión que una señora me ganó en los toques una señora me ganó en los toques por ahí tengo el video a, a mí me subieron en el, los toques como hasta el 6 y las 6 o 7 y, y la señora le subió hasta el 9. La señora o señorita, no sé. Pero ya estaba. Lo cierto es que ya estaba grande de edad. Eso sí es verdad. Ya estaba grande de edad. Y este. Y ella dijo: No, todo es mental. Súbele, súbele. Y cuando llegó al 7, que me rebasó, dije: Una mujer me rebasó. Ahí. Pero es que los toques. Mira, la mayoría llegaba al 4. 3. 4, 3. Y este, y yo llegué hasta el 7, algo así. Siete, algo así, no recuerdo bien. Pero la, la señorita o señora, hasta, hasta el 9, dijo, todo es mental, todo es mental. Tanto así que a ella le subieron todo y todavía, y, 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 ni, y ni brincaba, ¿eh? Ni gestos hacía. Ya después yo regresé, dije, no, me voy a sacar la espinita, yo también tengo que aguantar. Pero ya la maquinilla se había descompuesto Pues ni modo Bueno, vámonos con cosas serias ¡Preguntas y respuestas! ¡Preguntas y respuestas! Aquí en el programa de Todo un Poco para el Católico Dice por acá una persona Yo no aguanto los toques ¿Tú qué aguantas? no aguantas nada, luego, luego te dice una cosa, ¿sí? <risa> <risa> tú, no aguantas, no aguantas nada, tú te dice una cosa ¿sí? <risa> Saludos a Chris Gamer. ¿Cris Gamer? ¿Es Gamer? ¿Fortnite? ¿Free Fire? ¿Minecraft? ¿O de cuál juegas? El
5: él me liberó y alzó mis manos. gloria al Salvador porque de las tinieblas él me rescató.
6: Espíritu
5: Santo llega Tu Osana Por tu fidelidad Por oh Dios Yo levantaré
1: A lo mejor una señora agarró la, la cuenta de su hijo Chris O de su hija Chris Gamer y la señora está allí Ay, Dios mío, si no fuera por estos días y los días de paga, ¿cuáles? Lo bueno que yo tengo una forma um, de mirar videos de YouTube sin comerciales. ¿Hay, hay formas, hay formas de mirar videos de YouTube sin comerciales. Es que sí, hay, por ejemplo, yo que me veo documentales o que veo o que escucho entrevistas hay entrevistas que cada cinco minutos sale un comercial, cada cinco minutos, tres, y un comercial tras otro, tras otro, tras otro. Yo tengo una forma en la que ni uno, ni uno, ni de video, ni abajo, na nada, 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 nada. <risa> Esto sí. eh, bien. Dicen que les diga cómo le hago para no ver los comerciales. Una feria y les digo... Si no quieren ver comerciales, una feria y sobres.
5: Porque del sufrimiento él me liberó. Alzo mis manos, no es gloria el Salvador. Porque de las tinieblas él me rescató. Alzo mis manos y alabo al Señor. Porque del sufrimiento él me liberó. Y alzo mis manos y no gloria el Salvador. Porque de las tinieblas
1: Voy a, voy a compartirles también el evangelio de hoy Que no, no se los compartí Les compartí uno de hace dos años O un año Entonces la, el evangelio de hoy el que, el que grabé ayer en la noche También se lo voy a compartir rápido el que es inteligente va a aprenderle rápido el que no es inteligente aunque le explique con palitos y bolitas les voy a decir cómo ustedes van a evitar los comerciales en el youtube el inteligente así el que no sorry con excuse me no puedo pasármela aquí este Explicando por media hora. Voy a dejar ahí a Gustavo Tapia para que les explique. Da Gustavo Tapia. Oh, ese muchacho es muy inteligente. Muy inteligente ese muchacho, eh. Abre eh. tu
5: corazón. A la vida. Abre tu corazón.
1: Ya mejor no les voy a decir el secreto De YouTube para no mirar comerciales Porque acá ya se ofendieron Dice que por qué los ofendo Ya entonces mejor no les digo nada pues Dice que por qué Les ofendo Que, que no son unos ignorantes Que por qué los trato así ah, Ahí muere, ahí muere Olvídenla, ya mejor yo sé que ustedes son inteligentes Entonces para qué anda ahí con su... ¿eh? Rásquense con sus propias uñas Sorry con excuse me No les digo para que no se sientan Porque ay nomás Tenemos estos ya los Ahí se las dejo Mejor ya no Bye
6: En estos momentos Vamos a escuchar La palabra de Dios Expon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, dice así. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados, algunos maestros de la ley pensaron. Lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor
1: Jesucristo, En el Evangelio de hoy encontramos ese pasaje donde Jesús sana a uno de tantos paralíticos. Este que fue llevado a la presencia, obviamente no puede caminar, está en la camilla, lo tienen que llevar. Y Jesús primero le dice, tus pecados quedan perdonados. Después los maestros de la ley lo cuestionan en el pensamiento. Jesús sabe qué están pensando y le reprocha por qué tienen tan malos pensamientos. Ya después le dice que se levante aquel paralítico, que agarre él mismo su camilla y que se vaya a su casa. Y el paralítico bien obediente se levanta y se va a su casa. La gente dice aquí, tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Dios da poder a los hombres para perdonar los pecados? Aquí la gente dice, Dios alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Es verdad que Dios concede cierto tipo de talentos y dones especiales solamente a algunas personas. Solamente que a veces no los vemos o no los queremos ver. En ocasiones se encuentran los niños cantando y las mamás que no saben de música, que no saben de notas musicales. Pueden escuchar a su hijo cantando y van a decir, qué hermoso, qué precioso, canta mi niño, parece un ruiseñor, una calandria, una golondrina, qué bello canario, qué canario, es un sensonte de las mil voces, preciosidad. Y puede ser posible que el niño tenga una voz espantosa para cantar, pero esa es la opinión de la mamá. Los niños están haciendo unos dibujos cuando empiezan a ir a las escuelas y las mamás, ¡qué precioso dibuja mi niño! Estos sí son dibujos, no como los que hizo Miguel Ángel o el pintor Dalí. No, no, qué barbaridad, Botero le viene flojo a mi hijo. Opiniones de los papás para ensalzar a sus hijos. Y muy posiblemente los hijos no saben nada de pintura y también la mamá y por eso califica de esa manera. Pero sí hay personas que reciben talentos muy especiales. Podemos cantar, pero no nos podemos igualar a un Andrea Bocelli, por ejemplo. No podríamos compararnos a un Pavarotti o en este caso a un Plácido Domingo. O a lo mejor sí pintamos, pero no nos podemos Comparar a estos grandes pintores como Leonardo da Vinci, o Miguel Ángel, o el mismo Botero, o Dalí. Hay talentos que Dios concede, o hay dones especiales que Dios concede a unas personas en especial. Y esto de perdonar los pecados, no todos lo pueden hacer. Solamente algunas personas que son consagradas a Dios y que pueden hacerlo no en nombre propio, sino en el nombre de Dios. Retomando el inicio de este evangelio, es curioso cuando Jesús tiene este encuentro. El paralítico es llevado a la presencia de Jesús. Y lo primero que hace Jesús al ver su situación es perdonarle los pecados. No le cura lo que vendría a ser su minusvalía, su condición, su situación de parálisis... En el cuerpo, para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, es más urgente perdonar los pecados que curar esa parálisis. Normalmente, fíjate, nosotros no pensamos así, nos preocupa poco el pecado. Y dime si no, no valoramos cómo afecta o no ponemos atención cómo afecta el pecado en nosotros mismos. Y también afecta en los demás. El pecado nos afecta a nosotros, pero también con el pecado, con nuestro pecado, afectamos a los demás. Incluso a veces creemos que el pecado da más satisfacción que una vida ordenada. Y pues no es así. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que las consecuencias del pecado, incluso, puedo decirlo así son más graves que las de cualquier enfermedad. Pero nos preocupa más salir de una situación de enfermedad física que de una situación de enfermedad espiritual. Nos preocupa más ese tipo de parálisis que lo que vendría a ser el oscurecimiento del alma por el pecado. Muchos están buscando a Dios por una necesidad física o también económica, una cuestión material. Pero no nos preocupamos por la cuestión espiritual. Recurren a Dios, están cerca de Dios, pero más para que les vaya bien en los negocios, que les vaya bien en la salud, en lo material. Me encomiendo a Dios porque voy a salir, que regrese con bien. Me encomiendo a Dios porque voy a... Comenzar este negocito, este trabajo, que me vaya bien. Me encomiendo a Dios porque estoy en un tratamiento para salir de esta enfermedad. Pero poco nos preocupamos de la salud espiritual. Mira, el pecado rompe o viene a dificultar esa relación con Dios. Y puede ser que nuestra relación con Dios sea distorsionada. Yo muchas veces he dicho que la mayoría de gente con la que he tratado a lo largo ya de tantos años, desde el año 1998, que soy misionero, yo vengo a decir que un 80 a 85% de los cristianos manejan su fe más a superstición y conveniencia, a modo de tradición a modo de costumbre, y por eso no hemos progresado en cuestiones sociales, porque es más un modo de superstición la fe que un modo de vivir. Date cuenta que incluso eso es lo que más se le achaca a la iglesia de Cristo, porque hablan de las personas de la iglesia y lo que más se remarca es no viven lo que dicen, no viven en el amor, no viven en la congruencia, no viven en la esperanza, no viven en la justicia o la rectitud. He escuchado entrevistas de estos que ahora se llaman pseudo-ateos, y digo pseudo-ateos porque tienen algún tipo de creencia en el fondo, pero muchos de estos que ahora dicen que no creen en Dios estuvieron en colegios católicos o colegios cristianos como tal. Y son personas que tienen un estatus a nivel social porque o son artistas o son conductores de noticias. Son personas conocidas pero al mismo tiempo anticlericales o antirreligiosas o anticristianas. Recibieron algo en la vida, en el pasado y por eso ahora están en esta confrontación o en este tipo de lucha contra los principios y los valores cristianos. Como si Cristo tuviera la culpa de lo que les sucedió en el camino de la fe. Muchos podrán decir que fueron abusados por algún sacerdote hace muchos pero muchos años y otros tomarán como justificación ese tipo de señalamiento para no acercarse a la iglesia porque se les hace pesado, fastidioso y al mismo tiempo asfixiante. Está bien, quizá a lo mejor padecemos de alguna enfermedad física, mental, psicológica pero hay que preocuparnos también por ese tipo de enfermedades espirituales que nos llevan a actuar deshonestamente, injustamente. El pecado, el mal espiritual, la enfermedad espiritual rompe o dificulta la relación con Dios. El pecado te hace sentir mal contigo mismo. Cuando la persona camina en pecado en este mundo no puede ser feliz. Hay algo que le persigue, que le acosa y es el cargo de conciencia, sabe que hizo mal, sabe que no fue correcto eso que hizo o eso que dijo, y no le permite ser feliz, así haga lo que haga. Y obviamente el pecado te separa de los demás, te separa de tu familia, te separa de tus amigos, te separa de la sociedad. Solamente con estas tres líneas podríamos enfocarnos por qué debemos de poner más atención en nuestra salud espiritual y preocuparnos por ella. Jesús en este evangelio se preocupa más por los pecados de este paralítico que por su situación. El perdón de Dios es más grande y poderoso que todos nuestros pecados. Dios es grande y misericordioso. Él lo manifiesta en su santa palabra. Y nos invita el día de hoy a reconsiderarlo. Dios quiere curarnos en nuestra alma, quiere limpiarnos, quiere purificarnos, quiere sanarnos. Tan bellas estas palabras del Evangelio. ¡Ánimo, hijo! Tus pecados quedan perdonados. Vete a tu casa, vuelve a tu vida, vete al encuentro con los tuyos y al encuentro con los demás. Vete a ese mundo donde siguen habiendo tantos que viven paralizados para que seas un signo de que es posible un mundo nuevo que también todos pueden levantarse y echarse a caminar no dejes aquí tu camilla que ya no la necesitamos ahora podemos caminar con la seguridad del hombre nuevo, del hombre libre del hombre que se ha liberado de todas las ataduras posibles que ya nada lo detiene porque el Señor Todopoderoso lo ha liberado soy el Padre Modesto Lule De los misioneros Servidores de la Palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra
7: es tu
0: palabra Para mis pasos mis
2: senderos
0: es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz,
5: tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, yo guardaré
2: tus justos manos
6: Entre sueños que no dan felicidad Poco a poco fui llenando de amargura Este corazón de odio y de maldad Presa fácil para un mundo que se ofrece En los vicios su falsa felicidad Pero mi alma siempre se me revelaba llevo a Jesús a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo
5: Adiós
1: Vámonos con preguntas y respuestas Hoy dice, estoy escuchando el programa Y yo tengo una pregunta Sobre cómo se le puede llamar entonces A los que son hermanos judíos Porque pues ellos no son católicos ¿También son una secta o cómo, podrían, cómo podríamos distinguir a estos hermanos? Gracias, Dios le bendiga. Ok. Eh, con respecto a los judíos, los judíos, miren, hay que distinguir entre lo que es una religión y hay que distinguir entre lo que es una secta. Lo que es una religión, la sociología, que es una ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento de la sociedad en general... Distingue cinco religiones Cuando yo estudié sociología En la sociología Me hacían la distinción De cinco religiones Una estructura Una enseñanza Y hablando de las religiones Estaba la, la judía Dicen que hay cinco religiones Las más importantes En este caso judía Cristiana Islámica Budista E hinduista, cinco esas cinco serían las religiones más importantes habrá otras, sí pero también hay que distinguir entre lo que es secta, si ustedes se fijan la palabra secta da a conocer lo que es lo, lo separado miren, secta aunque a algunos no les gusta, pero secta es lo que se separó hablando por ejemplo de los hermanos cristianos evangélicos, cristianos no católicos, ellos comenzaron separándose de la iglesia hablando principalmente de Martín Lutero. Se separa Martín Lutero, sacerdote, agustino, y después de ahí comienza a separarse, 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 dividirse, dividirse. Por eso se aplica el término secta. Cuando ustedes están en un trabajo y quieren terminarlo, dicen, vamos a sectorizar este trabajo, ¿qué te parece? Tú agarras este, tú agarras este, tú agarras este y tú agarras este. Sectorizamos secta, separarlo. Vamos a separarlo, a dividirlo. Esa es una secta. En el caso de las sectas son las que se viven. Algunas no propiamente se dividen o se desprenden de un grupo grande, pero comienzan a formarse de manera individual. A veces no tienen ni pies ni cabeza. Y ahí hay que distinguir lo que son las sectas. Secta, los testigos de Jehová también. En el caso los mormones, también son, en este caso, una secta. Les digo, a algunos no les gusta el, la, el, la referencia de secta, pero esa es lo que ¿qué significa secta, lo que se divide, lo que se separa. Así que, los judíos son una religión, de hecho nuestra, nuestra religión es judeo-cristiana, cristiana porque seguimos a Cristo. Nosotros creemos que Él es Dios en este caso, eh, Cristo es judío, aunque él no lleva ya las prácticas, uh, la práctica, las cuestiones judías así de forma tajante, sino que nosotros en el cristianismo nos apegamos más a una enseñanza que se fue presentando a los inicios de la iglesia y que fue tomada de lo que es la enseñanza de Cristo directamente. Nuestra religión entonces es judeo cristiana-cristiana. Con bases judías, porque si sí hay algunos elementos. ¿Cuáles elementos tiene nuestra religión cristiana con base de la judía? ¿Tiene la Pascua? La Pascua, que es un momento importante. La palabra Pascua significa paso. Viene de, pal de la palabra Pesha. Y en el caso de Pascua, se refiere al Pesha del Señor, el paso del Señor. La palabra Pascua se comenzó a utilizar... Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, esa fue la Pascua, el Peshá, el paso del Señor. Ahora, nosotros, cuando hablamos de Pascua cristianamente, hablamos también del paso del Señor. El Hijo de Dios está entre nosotros, muere, resucita y da un paso de esta vida a la otra, pero estando todavía con nosotros esa es la Pascua, pasó de la, de la muerte a la vida, la, pero la vida gloriosa como tal. Entonces por eso le llamamos Pesha, el paso del Señor, y esa es la Pascua para nosotros. La Pascua nosotros la celebramos en el tiempo en el que se acostumbraba por aquellos tiempos celebrarla, la resurrección de Cristo en el momento que se dio, y por eso es una fecha movible, hablando de la Pascua, se celebra conforme al calendario lunar La primera luna primera luna del equinoccio Algunos han querido ahí vincularlo con cuestiones esotéricas O de brujería No, solamente porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto Está apenas la primera luna nueva La primera luna llena después del equinoccio Y ya desde ahí conforme Así que son... La, los judíos son una religión.
7: Solo soy un artesano de Dios... Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló, hoy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio agradeciendo a Dios. Es moldear una alabanza, es rezar una oración, es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy Barro, de lo demás nos encargamos. un artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto. Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo mi señor, aquí estoy moldea este barro, de lo demás nos encarga.
8: Nuestra programación, estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Hay una pregunta, dice, ¿cómo es la forma correcta de hacer ayuno? Porque he escuchado diferentes versiones y quiero saber cuál es la correcta. No es una forma, hay varias formas de ayunar, por eso, y no es, no es la única. El ayuno, la palabra ayuno es abstinencia de comida, no comida. Entonces, ayuno, no comer. Puede ser el ayuno parcial o ayuno total. Si tú quieres llevar un ayuno parcial, ten presente que solamente en una parte del día puedes comer algo, pero tampoco atascarte, así llenarte el tanque de lo que no vas a comer durante la otra parte del día, no vas a atascarte y decir, ah, ahorita me atarrago hasta que me dé diarrea. No, pues, no, no es esa la, la intención, es un sacrificio. Ahora que si tú quieres llevar a cabo el ayuno total de todo el día, pues es no comer nada en todo el día. No comer nada. Si quieres, agua. Pero en base al sacrificio no tomes otras bebidas. Habrá algunos que a lo mejor no comen en todo el día y andan tomando alcohol, bien borrachos. A lo mejor habrá otros que no van a comer nada, pero están comiendo jugos y demás cosas. Ahí ya a veces hay una, un, una forma de suplir el alimento físico como tal porque están comiendo, los, tomando los jugos y demás. El ayuno total es no comer nada y, y solamente agua y así natural, sin sabor ni nada, así agua natural. Ese es el ayuno total. El ayuno total puede ser desde que amanece, o sea, las 24 horas, ¿no? Desde que amanece hasta el otro día. Ya llegan la noche, te vas te a beberme, sí. Es ese ayuno total. Y el ayuno parcial es, por ejemplo, a mediodía comer algo así, moderado, y si va en sintonía con la cuaresma, pues en su caso no comer ni carne roja, carne de cerdo o carne de gallina. Ni carne de gallina, ni de guajolote, de aves como tal, ni de puerco, ni de res. Si a lo mejor podría ser mariscos, podría ser y no necesariamente, tiene que ser mariscos. Si ustedes quieren, en su caso, un taco de frijoles o algo así. Pero no tampoco exagerado. Ok, entonces, eso para la persona que dice que, que quiere saber cuál es la... ...forma correcta de hacer ayuno... ...porque dice que ha escuchado diferentes versiones... ...y quiere saber cuál es la correcta... ...esas son las que propone la Iglesia... ...para propiamente... ...la abstinencia... ...y el ayuno son diferentes... ...la abstinencia en su caso... ...todos los viernes... ...el derecho canónico establece... ...que todos los cristianos católicos... ...deben de hacer abstinencia de carnes... ...el día viernes... ...algunos creen... Consideran que solamente el viernes Los viernes de cuaresma Se han hecho excepciones de, Dependiendo las conferencias De los obispos En México, en México sí Llegan a decir, mira, pues para qué les imponemos Aquí que todos los viernes Se abstengan de carne Roja, carne de res, carne de cerdo Carne de gallina O de pavos y esas cosas Si aquí casi no comen Y luego los abstenemos de que no coman los viernes Y que si ese día les llega algo, así que en México, los obispos dijeron, no se aplica lo que dice en el derecho canónico, se hace la solicitud de permiso al Vaticano y se concede por las circunstancias económicas por las que atraviesan los mexicanos. Otras conferencias episcopales tendrían que plantearlo y solicitarlo, en este caso, al Vaticano y ya. La abstinencia... No necesariamente es ayuno. En el caso del ayuno es, no como nada de nada. Nada de nada. O sea, pura agua. Pura agua. Y la abstinencia, la abstinencia así es. Puedo hacer mis tres comidas. Por ejemplo, el viernes. Viernes de abstinencia. Lo único de lo que se va a abstener de comer es carne. La carne de, si quieres tú, de res, de pavo. De, es abstinencia. Y... Puede haber otro tipo de abstinencias, a lo mejor eh, de la intimidad con la esposa, con el esposo, podría ser, pues, es una abstinencia. A lo mejor podría ser de, de refrescos o sodas o bebidas azucaradas, a lo mejor en este mes no voy a tomar ese tipo de bebidas azucaradas, ese tipo de bebidas dulces, Bueno, ya está aplicando. Abstinencia. También podría ser abstinencia del celular, abstinencia del dispositivo, la tableta o computadora porque se mete, se entretiene y desatiende cosas importantes. Bueno, podría ser abstinencia de eso. Abstinencia de redes sociales, abstinencia de ver series en dicho canal o plataforma. Son abstinencias de todo tipo. Incluso podría ser abstinencia si tú quieres de, de eh, pues no sé, lo que es esa abstinencia, dulces o cosas así, ¿no? Esas, también se puede aplicar esa abstinencia. Y en su caso de la abstinencia para otros días, eso debes dependiendo de cada quien. El ayuno. El ayuno tiene un sentido de mortificación, de sacrificio. Los santos, muchos de los santos lo han practicado, lo han practicado incluso Jesucristo al inicio de su vida pública. Ayuna lo que se dice estos 40 días y 40 noches. Y así otros personajes más dentro de la Biblia hacen un ayuno y así ellos pueden mortificarse, sacrificarse para alcanzar un potencial espiritual, porque es un sacrificio. Lo ofrezco y se lo, se lo ofrezco a Dios para que Él me llene de gracia, de, de virtud, para que me llene de, de fuerza, de voluntad. Cuando uno hace un sacrificio o una abstinencia, o en su caso un ayuno como tal, uno también adquiere fuerza de voluntad. Si sabes decirle no a una cosa pequeña, en este caso podría ser... Durante esta semana no vas a tomar bebidas dulces, no vas a tomar refresco, no vas a tomar esto o cerveza. Quien pudiera decir que tiene el vicio de la cerveza, del alcohol y, y es que no se controla, es que no no logra realmente detenerse cuando llegan esos momentos en el que se les invita. A lo mejor no, no logra abstenerse y como no logra abstenerse, pues Puede decir, pues yo mejor ayuno de estas cosas y, y así poco a poco va adquiriendo una fuerza en la medida en que va sacrificándose Puede ser el refresco, puede ser la cerveza, puede ser el cigarro Y hay una abstinencia Y eso, ofrecerle a Dios para alcanzar lo que son gracias espirituales Ayuno, abstinencia Podemos irlo trabajando y en la medida en que lo trabajemos Va a haber un crecimiento espiritual. ¿A qué? ¿A qué sabrosa lluvia está cayendo? Y, y ese ratito fui a ver a Chema y dijo, no va a llover. <ríe> Ay, Chema, a los 10 minutos. Paz. Ahí, ahí en el diario Misionero mañana lo van a ver. Ándele pues. Saludos, Rosa Escalante. Saludos, gracias. Se le dieron compartir bendito, La compartición la ahí en el tutu Y en el Facebook
3: En el Facebook bendito, bendito seas Padre mío Bendito Bendito seas creador Bendito Creaste el sol, el agua, el viento El infinito firmamento parte, hoy yo quiero, creador de nuestras vidas, del árbol y las espigas que alimentan nuestro hogar, rey, señor de lo creado, estás siempre en todas partes, en el viejo, el joven, el infante, Creación Bendito seas Padre mío, bendito, bendito seas, creador. Tu bendito,
1: creaste el sol y el agua, el vivo. Dice leíto que desde ayer, allá en la Ciudad de México, puro puro aguacero, chipi chipi. Perrangel dice en Jefferson, Park California. Dice que se está cortando el YouTube. ¿Se está cortando el YouTube?
3: Bendito. Bendito eres, Señor, creador del universo. Bendito eres en el cielo, en el mar, en las aves, en los peces y en la naturaleza. Eres bendito, Señor. Bendito eres porque me has creado.
1: leíto que no se está cortando el internet que ha de ser el internet churriento de ustedes desde agosto
5: del año 2009 aquí está radio cepa y seguirá estando hasta que dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio SEPA para que sigamos adelante. Hasta que Dios no diga lo contrario. Radio SEPA, ñaca ñaca.
1: Eh, un saludo, mi pregunta es... Mis hijas reciben su educación religiosa en una iglesia católica de comunidad angla, anglosajona. Y hace un tiempo recibí la notificación que celebrarán una fiesta. Esto es en el mes de octubre, la de Halloween. Mi hija me dijo que le gustaría vestirse de algo, disfrazarse. Ya que mientras asistimos todos a la iglesia, donde yo asisto, nos educaron Ah, okay. Ya que mientras que no celebráramos, y este año ella sí lo quería celebrar, porque dice que esa iglesia sí lo acepta. La verdad estoy confundida y no tengo argumentos. ¿Me podría ayudar? No, dice, para que no lo, lo vaya a celebrar en ningún otro lado, solo hay en su grupo. Bueno, mire, nosotros podemos decir, Muchas cosas con respecto a esto No hay realmente un beneficio Vestirse de calaca De bruja De diablo No hay no Al que algunos lo, lo refieren Con respecto al cristianismo Esto de del famoso All Hallows Eats La víspera de todos los santos Hay una referencia con respecto al nombre La palabra Halloween Proviene de All Hallows Eats las vísperas de todos los santos. Por ahí dicen, que de ahí viene esta palabra de Halloween. Si hay una referencia, y antes se celebraba el Hall Hallows Eve, eso de la víspera de todos los santos, se celebraba. Pero no quiere decir que se celebraba de la misma manera como lo celebran en algunas escuelas católicas, o algunos feligreses de la Iglesia Católica. En este caso, cuando comenzó esto de las vísperas de todos los santos, no se vestían de muerte, de vampiro, ni andaban tocando por las casas diciendo trick or treat, o algo así de dulce o travesura. No era eso. Vino cambiando un cierto tipo de de celebración de tradición y costumbre o moda no sé cómo, cómo acomodarlo pero no tiene absolutamente ninguna conexión más que lo que vendría a ser quizá el origen del nombre con aquello que se celebraba antes por lo, yo miré por ejemplo un comentario que se le armó tremendo tremendo pleito a uno que tenía un programa de televisión en un canal católico, tenía un programa de televisión hace mucho tiempo, el programa de televisión era de apologética, y el, la persona, en este caso, buscaba siempre prepararse. Y me acuerdo yo que para una fecha de octubre, él publicó que en realidad el Halloween tenía una conexión con el catolicismo, pero no puso una explicación realmente consistente, que si la si la hay, no el, la palabra All Hallowship, que viene de Víspera de Todos los Santos, que en la iglesia se celebra la Víspera de Todos los Santos, si hay una conexión, lo puso así de forma plana, sin explicación, sin una, mmm, una, una forma de, de detallar el asunto, y al hacerlo, una mayoría de personas le comentaron ...que rezaban por él... ...porque ya se lo había llevado el consumismo... ...ya lo había absorbido el espíritu del mundo... ...y quién sabe qué tantas cosas más... ...después hizo otro video... ...un video... ...bueno no había hecho un video... ...había hecho una publicación... ...después tuvo que hacer un video... ...explicando y aclarando... ...y a pesar de que utilizó elementos claros... ...con respecto a la conexión de la palabra... ...Halloween con Hall, Hallowship... Hall, ...y la víspera de todos los santos... No, no realmente logró eh, disipar la duda, la, la confusión que se generó en muchas de las personas que leyeron ese mensaje y que lo seguían y lo ubicaban y comenzaban a decir: Vamos a orar por él porque pareciera ser que ya se está haciendo, se está haciendo protestante o se hizo no sé qué. Y, y él le explicaba de una manera, pero yo lo, yo escuché el video porque lo estaba transmitiendo en vivo y estaba haciendo algunas cosas, entonces lo escuché y hasta pues, donde lo que yo percibí no lo hizo de una manera consistente, así eficaz, y la gente seguía, seguía echando. Al final él ya dijo, pues bueno, entiendan lo que quieran, pero crean que sí, la fiesta de Halloween tiene su origen en el catolicismo, pero... Ese es mi, mi, mi punto de vista, mi opinión con respecto a estas cuestiones. Yo ciertamente invito para que los que son cristianos católicos no se mezclen ni se relacionen con las actividades contemporáneas o con las actividades presentes de, de estas fiestas llamadas de Halloween o celebraciones de Halloween que no tienen absolutamente nada de cristianos, más que en su origen del nombre, en la etimología, una conexión con las celebraciones de cristianos católicos de hace muchos, pero muchos años. Pero ni la calabaza, ni los dulces, ni el vestirse de... no tiene ninguna conexión, no hay una relación, no hay una vinculación. Con base a lo que es el Halloween como tal. Y por eso yo les diría, miren, en, su, en la escuela les están pidiendo que se vistan. No se vistan. Algunos los han amenazado y les dicen, no, pues que si no vistes a tu hijo, que va a bajar puntos. Bueno, dentro de lo que sería aquella coacción que están presentando, vístalos de un santo. Si a usted lo están coaccionando para que se vistan los de un santo para que tengan una proyección cristiana, como si lo fue en sus orígenes, de rezar y pedirle ayuda e intercesión a todos los santos. Y ya hablando de todos los santos, sabemos que son a todos aquellos que han pasado de la purificación a la presencia de Dios Padre.
5: sociales, Radio SEPA, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono
1: Con base a las preguntas y respuestas, miren yo sé que en ocasiones no es una duda la que ustedes tienen porque cuando yo quiero hacer el programa de preguntas y respuestas, es precisamente para responder sus dudas, no para solucionarles un problema parroquial. El ejemplo. habla una persona y dice, ¿cuál sería la edad propia o correcta para que los que trabajan como acomodadores... O llamados ujieres eh, Sería ¿Cuál sería la edad más propia para ellos? Ya que en algunas iglesias dicen Ponen a los niños para que sean ujieres Pero son niños muy pequeños Y cuando quieren Indicarle a las personas que van llegando Que vayan a sentarse a tal lugar O a tal parte Que no les hace caso la gente Porque son pequeños Miren esa en realidad, esa no es una duda de fe. Ese es un problema de organización con respecto al párroco y los que están sirviendo. No es una duda de fe. Si a mí me hablan para preguntarme cuál es la edad propicia, pues podría tener 10, 15 años. Pero si igual yo veo que la persona simplemente no tiene autoridad moral... No le hacen caso, pues yo pongo a otra persona. Porque en su caso, yo sé que si las personas mayores llegan a una iglesia y encuentran qué quieres a un niño de 5 o 6 años que apenas y lo ponen ahí para que sea ujie, para que ande ahí diciéndole a las personas, señora, señor, mire, por acá está un, por acá está un lugar para sentarse. Yo sé que no le van a hacer caso. Eso es un sentido común. Pero no es, esa no es una pregunta con respecto a la fe. Esa es una mala organización, es una mala administración, tanto de los que están al frente del grupo de liturgia, o al frente de estos grupos que apoyan a la iglesia, y tanto del mismo sacerdote que no se organiza, ni analiza bien una situación y establece cierto tipo de parámetros para que trabajen mejor. Esas son quejas, yo no voy a sol... Yo puedo decirles... ¿Saben qué? Que sea de... 18 años... En adelante... 18 años... Y hasta donde puedan caminar... Las personas... Porque para qué vamos a decir... Una persona de 100 años... Si anda en andadera... O anda en sierra No... Hasta donde puedan caminar... Y que sean amables... Y atentos... Serviciales... Yo pa para... De, pa de qué me sirve a mí... Mi comentario aquí... Ese es un problema de organización, de
2: disciplina.
1: En este caso, de, de sus iglesias, de sus parroquias, con base a la organización de los grupos de liturgia, de los famosos sugieres o acomodadores, de los del coro, que de la señora que hace esto, que de sacristán hace lo otro, que qué hacer en esos casos, que aquí, que allá, pues, que que no, mi comentario aquí como tal realmente no va a tener una repercusión para hacer un cambio ante estos acontecimientos, conforme a lo de los niños, que ponen niños de Ujieres y que no les hacen caso, y nomás andan de aquí del Tingo al Tango y que no dan realmente un servicio. Pues no, pero eso también es parte de sentido común. ¿Por qué meter niños para que presten este tipo de servicio donde se supone y se tiene entendido que se necesita personas mayores y que también estén listas? Que, sean, que estén despiertas, no es cualquier persona, hay personas de carácter dormido, les corre a tole por las venas, les corre a tole por las venas, no tienen una perspectiva, no tienen una visión, no, no tienen inquietud, no están despiertos, están amodorrados, son ya actitudes que se van formando desde la familia, y uno no va a poder uno a ver Pulano de tal como ya lo pusiste las no 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 dio una no dio una andaba andaba ya en el espacio hasta que no bajó ya de allá el Apolo 13 y hasta que no bajaron de allá pues ya se dio cuenta pero ya había pasado la situación no ponlo otra vez ponlo otra vez pues ya muchas veces no pues ya no lo pongas ya no lo pongas también lo mismo puede pasar aquí con este caso de los obispos el obispo no tiene potestad sobre este sacerdote. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Hay cosas con las que hay que cargar. Romanos capítulo 15, versículo 1. Veamos qué es lo que dice Romanos 14, no, 15, versículo 1. No hay que desesperarse ante ese tipo de casos, ya que muchos muchas veces nosotros... Tendemos a ser muy desesperados, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos 15, versículo 1. Dice así, te invito para que reflexiones y no andes de quejoso, no andes de melindroso, no andes de especialito o de especialita. Hay cosas con las que ya no se puede hacer nada, más que esperar en el Señor a que Él se manifieste. ¿ok? Veamos, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 1 Ahí les va Para los que quieren que les solucionemos los problemas de su parroquia Yo no soy el Papa Ni tampoco soy el Obispo de su diócesis Pero ahí les va Ahí les va Los que somos fuertes en la fe Debemos aceptar como nuestras Las debilidades De los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Repito nuevamente ese versículo. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Y el versículo 2. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien Y para la edificación mutua Es que ya estoy cansado de este sacerdote ¿Y qué vas a hacer si no lo cambia? Quejándote no vas a solucionar absolutamente nada Así que Paciencia Oración Y comprensión
3: contagio muy particular, que se propaga por toda la iglesia, el agridulce lo han hecho llamar, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción, los
2: signos